0: אורן שלום. שלום. תודה רבה שאתה הגעת להצטרף אלינו לפודקאסט בנושא של השקעות. והיום אנחנו נקדיש את הפודקאסט הזה לדבר על השוק היפני. ולפני שאנחנו מתחילים, אז אני אשמח מאוד אם תוכל לספר קצת על הרקע שלך, התפקיד שלך. טוב,
1: צורים טובים. אני הצטרפתי לאופק ניירות ערך בשנת 2000. ובשנת 2000. הייתה חברת בת של בנק לאומי, התחלתי שם מנהל השקעות בהתמחות בניירות האכזרים. בשנת סוף 2004 הצטרפתי, פסגות ואופק, שתי חברות בנות של בנק לאומי, התמזגו והצטרפתי לחברת הקרנות גם בניהול של קרנות זרות. ובשנים האחרונות אני סמנכ"ל השקעות בפסגות קרנות נאמנות, ממשיך לעסוק בניירות האכזרים.
0: עם... היום אנחנו בחרנו ל... להתרכז ב... בשוק היפני. עכשיו, את השיחה בינינו אני רוצה להתחיל, אתה בטח מכיר את זה שכל מדדי אסיה זה מדדי אסיה X ג'פן. אז אנחנו רוצים להבין למה, למה X ג'פן ולמה ג'פן, למה זה אפיק השקעה שצריך לעניין משקיעים ישראלים.
1: קודם כל חשוב לדעת שיפן היא לא כלכלה שולית. וגם לא שוק מניות שולי. כלכלת יפן היא, השוק היפני מהווה 8% מהמדד המניות העולמי. מרבית המשקיעים בעולם, ובמיוחד ישראלים, משקיעים בה במשקלי חסר משמעותיים בשנים האחרונות. חלקם מסיבות כלכליות וחלקם מסיבות לפעמים מוטעות. יפן היא גם הכלכלה היצואנית הרביעית בעולם, אחרי סין, ארה״ב וגרמניה. זאת אומרת שמדובר בכלכלה מאוד מאוד חשובה, נראה לנו שחשוב להיות גם שם.
0: ממה שאתה יודע, שישראלים במשקל חסר זה כולל גם מוסדיים או...
1: אני חושב שהשוק הזה, ההתייחסות לשוק הזה היא פחות חיובית, ואני חושב שכן, משקיעים גם מוסדיים במשקל חסר לשוק היפני.
0: אוקיי, okay. אז ב, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על השוק, על הפרטים של השוק, אז בואו בוא נדבר כמה מילים על כלכלת יפן. זה... אוקיי. Okay. Uh, זה מדינה ש... קודם כל כול, כמובן, מדינה מפותחת,
1: מאוד מערבית, uh, אני חושב שישראלים מאוד מכירים uh, מותגים יפנים, בעיקר בתחום הרכב והאלקטרוניקה, אפשר להזכיר את uh, טויונדה, והונדה, ו- וניסן, וסוני, וכן, המון לא, המון מותגים שפרצו לתודעה בשנות ה-80, שהכלכלה היפנית פרחה. Uh, כלכלה מאוד מאוד מובילה ברוב התחומים, uh, מה שהדעה הרווחת זה שהכלכלה היפנית מדשדשת ואני uh, חושב שזה תיאור לא כל כך מדויק של מה שקורה ביפן בשנים האחרונות, יש צמיחה כלכלית רצופה במספר רב מאוד של ריבונים uh, זה נכון שהכלכלה היפנית נכנסה למיתון Uh, כמה פעמים בעשור האחרון, אבל אפשר להגיד שבשנים האחרונות הצמיחה שם די עקבית. Uh, ברבעון השלישי הכלכלה היפנית צמחה במעל שני אחוז, גם ברבעון הרביעי נמש... נרשמה צמיחה חיובית. הצמיחה לנפש ביפן אפילו הייתה גבוהה מארה״ב ומגרמניה בשנה שעברה, ונראה לנו שהדימוי של יפן ככלכלה שכל הזמן נכנסת ויוצאת ממיתון הוא לא מדויק, במיוחד לא בשנים האחרונות.
0: אחד החששות שאני מכיר זה שני חששות מהותיים, אחד זה כמות הכסף שהמדיניות המוניטרית המרחיבה מאוד מאוד שלא רואים לסוף והדבר השני זה דמוגרפיה, שהדמוגרפיה היא שלילית, איך אתה רואה את זה? אני חושב שלגבי
1: הדמוגרפיה קודם כל זה נכון, האוכלוסייה היפנית היא מבוגרת אבל זה לא מאוד שונה מגרמניה וכלכלות אירופאיות אחרות שמתפקדות מצוין. Mm-hmm. אני חושב שמה שחשוב בסופו של דבר זה פחות הדמוגרפיה ויותר mm-hmm. רווחי החברות, התמחור שאתה קונה בהם מניות, עוד פתרון ש, שיש לדמוגרפיה או איזשהו משהו יותר מעודד. יפן היא יצואנית מאוד מאוד מעלה, כמו שהזכרתי בהתחלה, היא יצואנית הרביעית בעולם, ולכן... כשאתה מייצר סחורה ומוכר אותה החוצה, הדמוגרפיה הפנית קצת פחות משפיעה. Mm. כלכלה יפנית מאוד מבוססת ייצוא, ולכן הגיל של האוכלוסייה המקומית פחות משפיע. יכול mm. להיות שזה מדרבן קצת לקנות חברות גלובליות, שהם בעצם רואים, לא מעניין אותם מה קורה לדמוגרפיה בתוך יפן, אלא יותר מעניין אותם מה קורה בעולם, ובעולם המצב פחות, פחות מבוגר מאשר הכלכלה היפנית. והמדיניות מאוד מאוד מרחיבה, בניגוד לארצות התחילה לצאת ממניות מרחיבה ומעלה ריבית ובניגוד גם לאירופאים שלפי מיטב הערכות בשנה שנתיים הקרובות המדיניות המוניטרית תהפוך לפחות מרחיבה, מנהליות מוניטרית מרחיבה טובה לשוק המניות. כשכמות הכסף גדלה אני חושב שזה טוב למניות ונראה לנו שזה מקום טוב
0: להשקיע בו גם מהסיבה הזאת. אז עכשיו נניח שאנחנו מעוניינים להשקיע ביפן אתה, למי שלא מכיר, אתה יכול לתאר איזה מדדים יש, איזה סקטורים, מה, מה מבנה השוק שם? כן, אוקיי. אז המדד המוכר ביפן הוא מדד הניקאי. יש בו 225
1: חברות. אם מרחיבים קצת את העירייה, יש מדד אחר, שמייצג יותר את הכלכלה היפני, זה מדד טופיקס. מדד רחב, יש פה מעל 2,000 חברות. רק כדי לסבר את האוזן, ביפן יש כ-4,000 מניות מסחרות. שוק מאוד מאוד גדול. הכל בבורסה אחת? מספר בורסות, יש חמש בורסות מובילות ביפן, אבל אני מניחה להגיד שהבורסה בטוקיו הגדולה שבהן. אלפיים חברות בשווי של מעל 200 מיליון דולר, שזה כמעט 800 מיליון שקל, 700 מיליון שקל. בקיצור, היצע חברות מאוד מאוד גדול, אפשר למצוא בהרבה מאוד ענפים, בהרבה תכונים שונים, בשוויים נמוכים וגבוהים. כמו שהזכרתי בהתחלה, גם מותגים מאוד מאוד מוכרים, חברות מאוד מובילות בעולם. אם נדבר על סקטורים, כמובן כל הסקטורים שאפשר להכיר, שירותים, פארמה, קמעונאות, מזון, מכונות, כימיקלים, נדל"ן, באמת כלכלה מאוד מאוד מגוונת, מערבית, מפותחת, אני חושב ששוק בהחלט מעניין להיות בו. זה
0: שוק נזיל מספיק? כן, אני חושב,
1: במיוחד גם בהיקפים שישראלים פועלים בהם, אני חושב שאין בעיה של נזילות, זה שוק ענק, 8% מהמדד העולמי, אני חושב שאין שום בעיה, אפשר לסחור בחלק מהמנות גם בארצות הברית, בגדולות שבהן, שהנזילות מאוד מאוד גבוהה,
0: אין שום בעיה לפעול שם. עכשיו אחד ה... יש עוד כמה היבטים שהם אולי יותר טכניים, זאת אומרת, לסלוק, זאת אומרת, משקיע שרוצה לקנות מניה ביפן, צריך להניח שיקנה נכון. התהליך סליקה והתהליך עד שהוא רואה בחשבון שלו את הניירות ערך? אין מי. שום בעיה, הסליקה היא תוך שלושה ימים, זה שוק מפותח, כל הבנקים בישראל
1: סולקים בין יפני, מי שלא רוצה להיחשף לין יכול להיחשף להשקעות של חברות יפניות גם ב- בארצות הברית, ואז הסליקה תהיה דולרית, אבל אז אתה מוגבל לחברות בדרך כלל, חברות גדולות וחברות יצואניות. Okay, שזה טיפה, קצת פחות כלכלה מקומית, ואם אתה משקיע בחברות גדולות אתה יותר חשוף. לכלכלה הגלובלית מאשר לכלכלה היפנית. יש תקופות שזה טוב, ויש תקופות שעדיף להיות בכלכלה המקומית. בתקופה האחרונה חושבים שבגלל שהאל מתחזק, זה פוגע בעיצוניות הגדולות, פוגע להם ברווחים, ולכן עדיף להיות בכלכלה המקומית, וכלכלה מקומית אפשר להשיג מניות מהסוג הזה רק במניות שנסחרות ביפן, ופחות בארצות הברית.
0: ואיפה יותר מבחינת שוויים ומכפילים, איפה, איפה כדאי בחברות הגדולות, קטנות?
1: אנחנו, אנחנו כרגע מעדיפים חברות בינוניות וקטנות, אני חושב שהכלכלה היפנית יותר מעניינת. אם, קונים, אם אתה למשל קונה חברות רכב גדולות יפניות, אני לא יודע כמה זה נותן להשקעה הזאת איזשהו ייחוד או פיזור במסגרת גלובלית, כי אתה בעצם חשוף לכלכלה הגלובלית, פחות סיפור יפני. ואם אתה רוצה באמת להיחשף כמו שצריך ליפן, אני חושב שצריך לעשות את זה בחברות מקומיות, פחות מוכרות. אבל אני חושב שהתמחור שם מאוד מעניין, וכדאי
0: לעשות את זה דווקא ביפן, פחות בארה״ב. <את> אתה חושב שלישראלים יש בכלל? כמנהל השקעות שפחות מכיר את התרבות שם ואת, ה... ואת הפוליטיקה, אין חיסרון לניהול כסף מישראל בשוק הזה?
1: <את> אני חושב שפחות משנה איפה אתה, איפה, 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 איפה המשרדים שלך נמצאים בתל אביב, בטוקיו, בלונדון, הדוחות הכספיים, כולם באנגלית, כולם מתפרסמים. בכל מערכות המידע בעולם, יש גישה מלאה לנתונים, המידע הוא רחב, אני חושב שיותר חשוב איך אתה מבצע את ההשקעות ופחות מאיפה אתה עושה אותן.
0: אז איך אתה מצליח עם כמות אינסופית של מניות שמה ל... להתרכז ב... בבחירה של, איך אפשר להתמקד בהיצע כל כך גדול של...
1: אנחנו, אנחנו מתחילים את הבחינה שלנו. זה החילוס. לא
0: פרופורציונלי לשוק הישראלי בכלל. זה
1: נכון, אנחנו מתחילים את הבחינה שלנו בבדיקות כמותיות, בסינונים כמותיים, שמאפשרים לנו לסנן את השוק הזה, ולבחור, ובעצם לבחור קבוצה יותר קטנה מההיצע הגדול שאני תיארתי, למשל, אפשר לבחור רק חברות בינוניות, נגיד, בשווי של מיליארד, עשרה מיליארד דולר, ואז אתה מקבץ את זה לכמה מאות חברות. אתה יכול להתמקד בחברות שהתמחור שלהן נוח, ואז אתה מוציא מהקבוצה הזאת חברות יקרות, אפשר לסמן גם חברות שהן רק מרוויחות, וככל שאתה מגביל את הסימונים, אתה מגיע לקבוצה הרבה יותר קטנה, ואז למעשה מבחינת הזמן שלך, אתה יכול לבחור את המניות כמו שצריך, ולא לבדוק אלפי חברות ש- שיש ביפן.
0: יש לך היכרות עם הממשל התאגידי שאמרת? זאת אומרת, על... על... על האופן שבו חברות ציבוריות, ציבוריות נדרשות לדווח, או כל מיני כללים של פיקוח, יותר, יותר מחמירים או פחות מחמירים מאשר בורסות אחרות בעולם? אנחנו לא, אנחנו משקיעים ביפן
1: הרבה מאוד שנים, לא נתקלנו בבעיות של ממשל תאגידי בחברות יפניות, שאלה דברים שיותר רואים בשווקים מתעוררים. למשל בסין או בברזיל, הרבה יותר נפוצים, יש שם הרבה יותר הפתעות בדוחות כספיים, הרבה יותר הודעות. שנוגעות okay. לממשל תאגידי, השוק היפני הוא מערבי לגמרי, רגולציה מערבית, דוחות כספיים מערבים. אני בכל השנים שלי, שאני מסתכל על יפן לא נתקלתי בבעיות מהסוג הזה, ואני מניח שזה נובע מעובדה שמדובר בשוק מערבי מפותח, שקוף, ומהבחינה הזאת אני חושב שזה יותר רגוע, משווקים מתעוררים. Okay.
0: עכשיו, המשקיע הישראלי שמשקיע מן הסתם בשוק היפני, אז הוא חשוף למטבע, הזכרת את זה ב... זה נכון. לעשות הגנה לדבר הזה, זו פרוצדורה מאוד מאוד מסובכת לעומת גוף מוסדי, אבל כשאתם בונים, כשאתם מסתכלים גלובלית, איך אתם רואים את ה... האם עדיף להשקיע במטבע, האם עדיף... ללכת לחברות דואליות ולהשקיע מחוץ ליפן? או כמה, כמה חשיבות זה הנושא של המטבע בתוך תהליך קבלת החלטות?
1: תראה, הקרן שאנחנו מנהלים היא קרן שמשקיעה במניות ביפן ויש חשיפה מלאה ליאן. היום אנחנו מגדרים חלק מהחשיפה בגלל שהיאן מאוד מאוד התחזק מתחילת השנה. אני חושב שמי שמחזיק, מי שנהדיג גלובלי ומפזר את ההשקעה שלו בין כמה מטבעות מובילים, למשל יורו, דולר, יאן ועוד מטבעות ששווקים מתעוררים, אם הוא מספיק מפוזר הוא לא צריך לגדר, אם הוא נמצא במטבע אחד וההסתכלות שלו היא שקלית, אז כן הייתי מציע לגדר, אבל אם, אם תיק גלובלי מפוזר, אני חושב שהגידור הוא פחות חשוב.
0: ואתה יודע להגיד מה מידת, זאת אומרת שהיין מטפס, מה מידת ההשפעה על שוק המניות, זאת אומרת הקורלציה שם די...
1: כן, הקורלציה מאוד מאוד גבוהה, בדרך כלל כשהיה מתחזק, השוק היפני נפגע, אבל הפגיעה היא בעיקר ביצואניות. ולכן גם במיוחד בתקופה הזאת שה יחסית חזק והתחזק מתחילת השנה, אנחנו מעדיפים חברות מקומיות שפחות חשופות להתחזקות של ה-N. נכון שהשוק היפני פגיע להתחזקות ה-N, אבל זה תלוי באיזה חברות אתה נמצא,
0: חברות מקומיות פחות חשופות ל-N. אז עכשיו אנחנו נמצאים בנקודה אקראית שקבענו את המפגש הזה. נכון להיום, ביחס לשווקים אחרים בעולם, מה רמת התמחור של, של מניות בשוק הזה ביחס למקומות אחרים בעולם? Okay. מכפילי רווח?
1: אז, אני, אז בדקתי את שני המדדים המובילים ביפן, גם את הניקאי וגם את הטופיקס. המכפיל בניקאי היום הוא 15, המכפיל בטופיקס הוא באזור ה-14. בהשוואה היסטורית לשוק היפני, מדובר במכפילים יחסית נמוכים. המכפיל החציוני ביפן הוא באזור ה-18, כך שמי ש... נכנס עכשיו להשקעה ביפן, קונה מניות במחירים שהם זולים מהממוצע ויחסית במחירים סבירים. Uh, המכפילים האלה יחסית דומים למה שמקובל במערב אירופה, שוק היפני כן יותר זול הברית. Uh, צריך לקחת בחשבון שהכלכלה היפנית צומחת בדרך כלל לאט יותר מכלכלה אמריקאית, אז זה בסדר שמכפילים נמוכים, ואני חושב שהתמחור הוא נוח לכניסה עכשיו ליפן, גם תשובת הדיבידנד היא באזור ה-2%. אז זה נראה לי שהעיתוי הזה, גם בתקופה הנוכחית, אחרי התיקון שקרה בשווקים, הוא יחסית נוח.
0: בסדר, תודה רבה על כל, ה... על כל המידע, ואני מניח שניפגש ונשמע עוד פעם בהמשך. אחוז, תודה רבה. תודה.